0: Noch ein paar Höhenmeter vor uns und wir gehen gerade durch den Kopf, euch auch noch mal so ein bisschen was über eine körperliche Symptomatik zu erzählen, die ich halt auch nur zu gut kenne. Nämlich nicht dieses Gefühl der subjektiven Atemnot, wo wir dieses Bedürfnis haben, noch mal so einen tiefen Atemzug zu nehmen und um dieses befriedigende Gefühl zu bekommen, sondern eher umgekehrt dieses unangenehme Gefühl. Ich gehe so richtig in die... Ich kriege zu wenig Luft. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir sind hier am Berg. Wir sind noch ein paar Höhenmetern und die... Jetzt geht es noch einen Berg mit hoch und das merke ich hier auf dem Berg durchaus, auch wenn ich ganz gut trainiert bin, dass ich einfach auf die Höhe reagiere und... Merkt das bei mir daran, dass ich so in der entspannten normalen Atemfrequenz. Ne, wir sind jetzt bei Davos. Weißflüh sind wir hier. Geht nach Wolfgang abwesen bin, der, geht da geht er runter. Wir haben gerade die Lieblingsskistrecke von Prinz Charles passiert, der hier jeden Winter Ski fährt, glaube ich. Ähm Dieses Gefühl, dass man bei einer normalen Atemfrequenz einfach so ein bisschen ins Schnappen reinkommt. Ich kenne das aus den Bergen ganz gut. Ich hatte früher definitiv Probleme damit, weil ein ganz typischer Mechanismus auf der auditiven Befürchtungsebene war. Was ist das? Was ist, wenn es schlimmer wird? Was ist, wenn ich gleich umkippe? Und habe über die letzten Jahre, wo wir zum Beispiel zum Skilaufen hier waren und noch zum Wandern hier waren, vor allen Dingen auch in den Gondelfahrten, immer wieder diese Phänomene erlebt. Je höher ich komme, desto ja, nicht schwieriger kriege ich Luft, ne? aber ihr kennt das. Dann hat nachher so ein bisschen einfach dieses Aus der Puste sein. Und was ich sehr oft erlebt habe, ist auch ein aufsteigendes Gefühl der Übelkeit. Gerade beim Gondelfahren, gerade natürlich auch, das ist so ein bisschen immer eine Befürchtung, die gerade beim Skifahren mitschwingt. Wir sind in der Gondel drin und die bleibt stehen und wir kommen einfach nicht mehr da raus. Das ist ein Befürchtungsgedanke. Ich habe dann meine Zielbilder immer wieder vor Augen, wo ich dann auch gar kein Problem habe, in eine Gondel einzusteigen. Trotzdem sind diese Bilder halt da. Ich wurde auch schon mal in der Gondel vergessen, im Harz. Schöne Grüße gehen raus. Da kommt noch eine Google-Bewertung. Nach jetzt, wie lange ist es her, zehn Jahre. Und gerade hier in diesem Gebiet, wo wir sind, gibt es im Winterbetrieb Gondeln. Die sind auf vier Personen ausgelegt. Und ihr seid da an einer Stelle, ich glaube, 80 Meter über Grund. Wahnsinnig viel. Und was ich über die letzten Jahre gemerkt habe, ist, dass gerade... Ein Flauigkeitsgefühl, so ein leichtes Unwohlsein, ganz häufig einfach damit immer wieder einhergegangen ist, dass die Lunge auch einfach zu wenig Raum hat. Ich habe da regelmäßig hier in den Bergen ein sogenanntes Röhmheld-Syndrom, nennt man das auch. Das heißt, Verdauung drückt mit einer Raumforderung eine Raumzunahme von unten gegen das Zwerchfell. Und das engt die Atmung so ein bisschen ein. Überhaupt nicht schlimm, aber wenn man da so ein bisschen sensibel drauf ist, hat man ganz schnell so ein Unwohlsein mit dabei. Und ob das jetzt ein Unwohlsein in der Gondel ist oder ob ich jetzt gerade... So, da müssen wir nämlich noch hoch den ganzen Berg. Schaut mal, wie die Wolken da drüber fetzen. Wahnsinn, Letztlich ist es immer das gleiche Bedrohungsszenario, was wir da im Kopf haben, was ist wenn? Das sagt auch mein Kopf mir, mehr oder weniger automatisch. Und ich habe da, wie jeder Einzelne von euch auch, ein gesundes Denken, wenn Befürchtungen hochkommen. Und eben auch die Notwendigkeit, mit den Befürchtungen umgehen zu lernen, die da hochkommen. Auch hier nochmal die wichtige Differenzierung. All die Befürchtungen, die wir so mitbekommen im Alltag, die hören wir. Wir haben aber nicht selber ausgesprochen. Wir sehen Befürchtungsbilder, die haben wir aber nicht dahin kreiert. Trotzdem wirken sie. Es gilt, Bewertungsmechanismen zu installieren und diese zu trainieren. Wir glauben an das, was wir es am häufigsten gehört haben. Früher hätte ich hier bei dem Pass auch gedacht, was ist, wenn mir gleich die Luft wegbleibt? Ich hätte mich hineingehorcht. Was ist, wenn es jetzt nicht physiologisch ist, also ungesund, was ich gerade erlebe? Und ich hier gleich ein Abknicki mache. Wie weit ist das Ziel noch weg? Heute sind andere Befürchtungsmuster im Kopf, weil eben auch hier die die zwei kleinen Spezialisten mit dabei sind. Was ist, wenn der eine hier irgendwie so einen Hang runter... Schön rechts bleiben! Danke. Trotzdem... In dem Moment, wo ich dünnatmig werde, da kommt nicht mehr wirklich die Befürchtung hoch, was ist wenn. Sondern da kommt so, ach, das haben wir gerade. Ich stehe in der Gondel, fahre den Berg hoch. Das geht ja hier, hier in den Schweizer Alpen gerne mal mit einer Gondel auch 1200 Höhenmeter oder sowas hoch. Und dann merke ich auch, steigt so auf und sagt mein Kopf so, ach so, ja. So, wie kommt diese Bewertung in meinem Kopf? Das habe ich mir gestern auch schon gesagt. Ja, aber wie habe ich mir das gestern dann schon so sagen können? Ja, habe ich mir vorgestern auch schon gesagt. Ihr merkt, die unterschiedlichsten Symptome, die unterschiedlichsten Phänomene sind immer wieder zurückführbar auf die Bewertungsmechanismen unseres automatisierten Gehirns. Problematisch wird es immer dann, wenn wir unsere heute sagen spannungsorientierten, automatisierten, negativen Bewertungen unseres Kopfes stehen lassen. Unser Kopf sagt ja nicht, was ist, wenn das was Schlimmes ist, weil es wirklich was Schlimmes sein könnte. Unser Kopf sagt, was ist, wenn es was Schlimmes ist, weil unser Kopf die Aufgabe hat, immer zu sagen, was ist, wenn es was Schlimmes ist. Du hast Füße zum Laufen, Hände zum Greifen und den Kopf, damit er im unbedachten Moment immer sagen kann, was ist, wenn es was Schlimmes ist. Also alles normal. Und auch hier noch mal quasi ein Erfahrungsbericht, dass ihr auch merkt, ihr seid gar nicht so unnormal. Ihr habt Symptome, ihr habt Phänomene, die zu eurem körperlichen Erleben dazugehören. Ich habe die genauso, muss genauso einen Weg finden, damit zu dealen. Der Kollege hier vor uns, der stopft hier jetzt einfach den Berg rauf, ohne zu murren. Auch cool. Da hinten kann man grob erkennen, da, wo ist der Finger, da, da sind wir gerade lang gekommen, da runter. Panoramaweg hier, wer es mal nachschauen möchte, Panoramaweg von Klosters nach Davos. Familienfreundlich, 191 Höhenmeter Unterschied nach oben, abwärts geht es ein bisschen mehr, aber... Ich sag mal alpin, und uns sind eben ein paar Spezialisten entgegengekommen ohne wetterfeste Kleidung in Sandalen. Und hier oben ist halt auch wirklich schon mal so. Ich zeige euch mal was. So, da geht's runter. Das ist schon Wahnsinn. Grün tut dem Denken gut. Grün ist gut für unsere Gehirnleistung und also ich erzähle jetzt kein Quatsch. Ne? Grün ist einfach gut für aus der Studienlage heraus durchhalten. Wir sollten viel Grün in unserer Arbeitsumgebung auch mit drin haben. Aber das soll gar nicht heute unser Thema sein. Bewegt euch viel, bewegt euch viel im Grün. Und insofern, ich bringe mich jetzt noch ein bisschen aus der Puste. (lacht) Bis bald.